0: Buenos días, hermanos, nuevamente. Estamos agradeciendo a Dios. Hoy no bueno, vino nuestra hermana Alexa. Algo pasa por ahí. Estamos empezando el año con un tema que se llama la iglesia como familia de Dios. Y qué bueno que eh, nuestra hermana Dolores nos va a apoyar. Y
1: son niños mayores de 10 años, se pueden quedar, ya pueden aprender. Y
0: si son menores de 10, pueden ir a la clase. Muy bien. En lo personal, este es uno de los temas más importantes
1: para la vida de la iglesia. Porque hay muchas ideas sobre la iglesia, hermanos. Algunos piensan que la iglesia es una religión. Porque se asocia la religión a la iglesia. Pero la iglesia no es religión, hermanos. Otros piensan que la iglesia es un club. Donde van los creyentes para charlar, Pero la iglesia no es un club. Una de las mejores definiciones para entender la iglesia es que es una familia, hermanos. Es lo que la Biblia nos presenta en Efesios 3:14. Vamos a abrir la Biblia ahí, nos vamos a poner de pie
0: para leer y encontrar la palabra familia. Y aunque este sermón no es, esta
1: enseñanza no es evangelística, el Espíritu Santo no tiene limitaciones para decirle a una persona que Dios le ama, que Cristo murió por sus pecados y que es necesario arrepentirnos, poner nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que oramos, que el Espíritu de Dios pueda obrar en los corazones esta mañana, porque el tema es de edificación para la iglesia. Vamos a ver ahí en Efesios. 13, 14, 15. Si hay un hombre interesado en, en el bienestar de la iglesia, ese es el apóstol Pablo. Un hombre, un hombre grande en oración. Yo voy a leer el verso 14 y todos los versículos, el 15. Si ya lo tenemos, hermanos. La palabra de Dios dice así. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice la palabra de Dios esta mañana, que vamos a abrir nuestros corazones a Dios, para que su palabra pueda penetrar, pueda ser de bendición para todos. Oremos. Señor, en esta mañana agradecemos en el nombre de Jesús, Primero, la oportunidad de estar vivos, Señor. La oportunidad de, de ser salvos gracias a Cristo. A los que nos hemos arrepentido, nos has dado la vida eterna. Nos has hecho tus hijos. Nos has dado el privilegio de ser miembro de la familia de Dios. Así que nosotros te alabamos, te bendecimos, Señor, por ese gran privilegio. Pero también en esta mañana queremos que tú nos hables. Todo ser humano aquí necesita que Dios le hable, que Dios le anime, que Dios le invite, que Dios exhorte. Que hoy necesitamos, queremos escuchar tu voz, Señor. Y que este mensaje, aunque es de edificación para la vida de la iglesia, tú puedes usarlo para decirle a una persona que Cristo murió por su pecado y que en Cristo hay perdón, hay, hay salvación pero siempre que la persona tenga arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Así que oramos que esta mañana el Espíritu no tenga y no lo tiene, porque Él es Dios y Él es Todopoderoso. Él no tiene límites. Así que oramos que puedas hablar al corazón del, del pecador que necesita Cristo. Pero también que hables a nosotros como iglesia, para que puedas edificar nuestras familias puedas fortalecer la unidad en esta iglesia y el amor y la vida espiritual de cada quien Así que bendícenos con tu palabra, bendice este mensaje, esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nos sentamos y recuerdo el tema, hoy es interrogativo, hoy se abre una pregunta. ¿Por qué la iglesia es nuestra familia? Ya hace ocho días meditamos Que no siempre la familia es en la sangre. La familia es esas personas que nos aman. Nos quieren, que nos apoyan, que nos comprenden. y Que están con nosotros en los momentos más difíciles. No siempre nuestra familia en la carne está con nosotros. A veces hay visión, A veces hay desunión en las familias, en la sangre. Y a veces encontramos personas en este mundo que nos comprenden, que nos aman, nos apoyan, que nos ayudan, nos aconsejan. Y entre esas familias que existen, la iglesia es una de ellas, hermano. La iglesia está para apoyar a toda persona que necesita un consejo, que necesita ayuda, necesita orientación para tomar decisiones. Así que, les comparto en esta mañana el origen de la palabra familia. La palabra familia viene del latín, idioma de los romanos, en el primer siglo. Viene de famulus, una palabra utilizada en la Roma Antigua para designar a los sirvientes. Porque un hacendado, un hombre rico con una hacienda, Tenía una esposa, unos hijos y unos empleados que se llamaban sirvientes, se llamaban los famulus. Entonces, este hombre rico, su familia no solo era su esposa y sus hijos, sino también la, la dama, de la, la señora de la cocina era parte de la familia. El mayordomo encargado de pagarle a los peones eran parte de la familia. Toda esa era una Res familia. Se le llamaba la res familia. Que era el patrimonio. Familiar. A un mismo clan. A un hombre que. Tenía esa, esos privilegios. Al papá. Se le llamaba el pater familia. Pater es padre. En latín. El pater familia romano. Desde el siglo III. Que amplía la idea. De tener esclavos dentro, en aquel tiempo la esclavitud era permitida, así que un hombre rico podía comprar esclavos allá en el mercado y traerlos a la casa y ya eran parte de la familia su mujer, sus hijos y sus hoy se dice empleados, en aquel tiempo eran esclavos o sirvientes, después de ahí de famulos se deriva la palabra familiaris que se utilizaba para mencionar a las personas que eran miembros de ese pater familia acuérdense que el pater familia romano pues era el hombre el hacenado el rico y él crecía su familia probablemente empezaba con su esposa y sus hijos pero luego compraba esclavos allá en el mercado ya tenía la de la cocina, el mayordomo, los peones que iban a las haciendas a cuidar el ganado, todo esto era una familia, así eran las familias romanas, y ahí nos viene la palabra familia, de famos, implica a los empleados domésticos, la Biblia utiliza la palabra familia, el apóstol Pablo, un, un varón precioso de Dios, un hombre entregado, ora a Dios y dice, yo por esta causa doblo mis rodillas, es decir, que oraba, doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, de quien toma nombre, ¿quién, hermanos? Toda la familia, en los cielos, en la tierra. ¿De qué está hablando? de los hermanos que ya se nos adelantaron, esas son la familia que está en los cielos. ¿Quiénes estamos en la tierra todavía? Nosotros, los que ya se nos adelantaron desde el primer siglo, desde que la iglesia se fundó, un día domingo, el día de Pentecostés, nació la iglesia cristiana dentro del pueblo judío, 120 estaban orando, estoy citando Hechos capítulo 1 y capítulo 2. En capítulo 2 llega el Espíritu Santo. Por cierto, era una casa, es lo que vamos a ver ahorita, no era un templo, llegó a una casa, y ahí inicia la iglesia con el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba María, la madre de Jesús, sus hermanos, los doce, los once apóstoles, eligen uno nuevo, un suplente de Judas, traidor, y vuelven a ser doce, llamado Matías, por cierto, y ahí inicia la iglesia, y pero todos esos cristianos a través de los siglos, le hablo del año 33 después de Cristo, han, han muerto por muchas maneras, aún los que se nos han adelantado en esta época por COVID, pero están en los cielos, esa familia de hermanos están en los cielos, por eso dice Pablo de quien toma nombre toda familia, ¿cuál? la celestial, los que ya se nos adelantaron y los que estamos vivos todavía, y ahí toma esa familia de Dios, también, respondo a la pregunta, la pregunta es, ¿por qué la iglesia de nuestra familia? Bueno, primeramente porque Dios lo dice, este no es un invento de Ernesto Barra Viznado, es una idea de los bautistas, Es una idea de la Biblia, en Efesios 2.19, que fue un estudio que tuvimos hace ocho días cuando comencé esta serie de estudios. Efesios 2.19, Gálatas 6.10, ahí se usa la palabra oiqueos, familia o familiar o miembro de la familia. La reina Valeria aparece familia de Dios en Efesios 2.19 y acá en Gálatas 6.10, familia de la fe pero en ambos se usa la palabra familia, que se refiere a la persona que es parte de esta familia, sin duda que es un miembro de la familia, Son los convertidos a Cristo, una persona no se ha convertido a Cristo, no pertenece a la familia, hace ocho días enseñé la entrada a la familia, ¿se acuerdan? con la letra E, la entrada, ¿cómo entro a esta familia que es la iglesia?, dos cosas, arrepentimiento verdadero y fe en Jesucristo, dígaselo a las personas, dígaselo a, los, a, a sus amigos, a sus vecinos, dígale, para ser miembro de la familia de Dios, la familia de la fe es la misma familia, son dos maneras de, de titularla, la familia de Dios, porque Dios la creó, Dios creó la iglesia, familia de la fe, la fe es el conjunto de doctrinas, la fe en Jesucristo, y una persona, si no ha recibido a Cristo en su corazón, no es miembro de la familia, es una criatura de Dios, no es hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios, necesita ser Juan 1.12, ¿se acuerdan? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hay que recibir con arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, y entonces ya se puede ser de la familia. Y es lo que Dios quiere. Así que le hablo de este término tan bello. Una de las palabras más bellas del idioma español. La palabra familia. ¿Y sabe por qué? Porque todos tenemos una hermana. ¿Amen? Yo quiero citar esta mañana a tres hermanos. Que han usado la palabra familia. Dos están aquí. Uno está en Estados Unidos. El pastor Polina Aguilar. Que ha venido. Ha predicado en esta iglesia. El 31 de diciembre. Ahí a las 12. Bueno ya, ya era la 1. Ya era una hora más adelante. Le hablamos para saludarlo. Y él nos ha dicho. Para nosotros. Ustedes son nuestra familia. Así nos ha dicho. Y qué lindo se siente que una persona te diga eso. En la sangre, hermanos, no somos nada. Porque él es el pastor paulín Aguilar. Yo soy barravinado. En la sangre no somos nada. Pero en Cristo somos hijos de Dios. Pero él dice. Ustedes son nuestra familia. Yo lo sentí. Como si no fuera mi hermano mayor. De hecho lo es. Mi hermano mayor en Cristo. En Carmen, y Carmen viene diciendo como los tíos de mis hijos. Así que me agradó que dijera. Es que no solo somos hermanos de la iglesia bautista, somos familia. Qué lindo detalle del pastor Corina Aguilar. Es un afecto, es un cariño, es un aprecio. Lo mismo me dijo el hermano Alberto hace unos domingos. Hermanos, ustedes son como mi familia. Vemos a usted y a la hermana Lupita. Qué lindo escuchar eso. Veo La hermana Auralia domingo se paró yo gracias a Dios, lo oyeron decir es que esta es mi familia ¿se acuerdan? ya lo digo aquí ¿ves hermano? les queda muy claro que no somos hermanos religiosos no somos de ningún convento hermanos no pertenecemos a ningún monasterio hermanos, ni a ninguna religión ¿No? pero si sí tienen religión, que no la vida cristiana no es religión la religión la crearon los hombres. Sistemas religiosos. La vida cristiana se origina en Cristo Jesús cuando murió por nosotros. La vida cristiana no es religión. que estudiar los conceptos, las definiciones. La religión viene de religare. Religar quiere decir amarrar. La religión te amarra a las tradiciones. La religión te amordaza. No deja que opinen ni que hables. Se quiere tener controlado. La religión humana. La que inventaron los hombres. Cristo no fundó ninguna religión hermanos. Él vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Y murió por nosotros. Para darnos la vida eterna. Pero no fundó ninguna religión hermanos. O sea, ya lo estudié. Ya lo repasé hermanos. Ya, los, ya lo analicé. La vida cristiana es Cristo. Viviendo en cada cristiano. En cada hijo de Dios. Y eso no es religión hermano. Así, cuando te digan, no, que tu religión, ay, perdóneme, es la vida cristiana, pero no tengo. Religión. ¿Cómo que no tiene religión? ¿Qué no va? Sí, yo voy a una iglesia cristiana, pero eso no es religión. Religión es algo que te amarra a tradiciones y enseñanzas de hombres y no de Dios. Así que hay que aclarar a la gente, es un punto muy importante. Vamos a volver. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué la iglesia es nuestra familia? Primero, porque quién lo dice, hermano? Porque Dios lo dice, o sea, no lo digo yo, hermano. La, la Biblia muestra, Efesios 2.19, si alguien no vino a ocho días, búsqueme, dos 2.19. Hermana Blanca, ayúdeme con Efesios 2.19 y ya
0: me ayúdame con cada seis días, por favor. Hermana Blanquita, Efesios 2.19, ¿Qué dice? Efesios 2.19 Gracias
1: Sobre ahí en esa en su Biblia Si trae un color ahí Miembro de la familia de Dios Eso es lo que dice Nuestro Padre Celestial
0: Que los verdaderos
1: cristianos Somos miembros de una familia de Dios es un Dios que ama la familia el concepto lo inventó Dios no lo
0: inventaron los hombres y ahora acá las 6, 10 hermana ya por favor ahora dice
1: la familia de la B ¿ya vio? o sea esta enseñanza se basa en la Biblia aquí no traemos ideas humanas esto no es psicología, no es filosofía, hermanos. Es la palabra de Dios. Somos la iglesia, una familia, porque Dios lo dice. Ya Dios dijo. Es una familia de Dios. Le pertenece a Dios. Por eso dice familia de Dios. Dios creó el concepto de la familia. Él lo inventó en Génesis Capítulo 1 y 2, cuando Dios crea a Adán y Eva, ahí empieza la primera familia. Y digamos ocho días que no había ni iglesia, ni escuela, ni hospitales. Lo primero que Dios tomó fue la familia, hermano. La primera institución de Dios. Se llama de la fe, porque la fe en Cristo es la que nos une, hermano. La fe en Cristo nos salva. La fe en Cristo nos da la vida eterna. Por eso somos la familia de la fe. Porque la vida cristiana se vive por fe y para fe, hermanos. Por eso la familia de la... ¿Qué? Ahí está la base bíblica. No es invento de
0: Ernesto Barrabinado. Ahí está. Déjenme ver lo que sí. Ya no cambió. Les voy a dar los tres puntos mientras y que acá se expresen, hay un detalle, Ahora, le doy otras le doy otras
1: respuestas de las bíblicas que ya le di, porque la iglesia es nuestra familia, primero porque Dios es que, tu padre, Esta es la razón, de la más poderosas en la biblia, oigan porque somos familia pastor, porque si aceptaste a Cristo, recibiste a Cristo, en ese momento te convertiste en un hijo de Dios, tienes un padre en los cielos, el padre de Jesucristo, dice la Biblia, por eso la iglesia es una familia, y Dios es nuestro padre, todo, oh, Jesús es nuestro hermano, pastor, ¿cómo? que no es el Mesías, sí, pero también dice la Biblia que Jesús es nuestro hermano mayor, y al hermano mayor se le respeta, hermanos, porque él es consejero, el, el, el hermano mayor, él es el big brother ¿qué dicen en inglés, hermano. Él murió por nosotros. Y la iglesia comenzó dónde hermano? En familia. La iglesia no comenzó en una escuela. La iglesia no comenzó en un hospital. La iglesia no comenzó en una cancha de fútbol. La iglesia comenzó en la familia, hermano. Interesante cómo la iglesia y la familia son dos palabras que están íntimamente Relacionada, vamos a ver, punto uno, Dios es nuestro Padre, que dice primera de Juan, 3, 1, hermano. Maravilloso versículo del amor de Dios.
0: Primera de Juan, 3, 1. ¿Ya lo tienen hermanos? Bien, nos ponemos
1: de pie, Se llaman recreos cerebrales, hay que liberarse de la tensión de la silla y de la inercia corporal y darle un, un respiro al encéfalo, ya leemos primera de Juan 3, 1, todos juntos, lo tienen, dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no
0: le conoció a él, palabra de Dios, pueden sentarse hermano. Dice Juan, fíjense qué clase de amor
1: nos ha dado el Padre. Es lo que está diciendo cuando dice, mira, mira, miren, pongan atención, fíjense cuál amor nos ha dado el Padre. Juan, el amor de Dios que lo cantamos es el más grande motivo para servir a Dios. Si comprendemos el amor de Dios, vamos a obedecerle que Cristo dijo sin amar y guardar mandamientos. Los del mundo no tienen comprensión de este amor y por eso nos rechaza. Bueno, no sé usted, hermano, pero si usted vive su, vez, su vida cristiana como Dios quiere, el mundo le va a empezar a a rechazar, y hablar en que lo vive, lo ha vivido. Por eso dice alguien, Dios, el mundo te acepta si tú andas con Dios. y ¿sí? pero Dios no te acepta si andas con el mundo. Interesante la reflexión esa. Pero aquí estamos viendo que Juan hace una declaración asombrosa. Como que prorrumpe en júbilo. Mira ¿Cuál amor? Fíjense. Asombroso es asombroso el amor de Dios. La prueba máxima. De que somos hijos de Dios. Esa prueba máxima es futura. Será cuando Cristo venga por su iglesia. Para llevarnos al cielo hermano. Si alguien que decía. Que era cristiano. Cuando Cristo venga por la iglesia. No se lo lleva. Pues no era hijo de Dios hermanos. No nos engañemos. Usted. Tiene que asegurarse. Delante de todo. Que todo lo ve y que todo lo sabe. Asegúrese. Que usted ya se arrepintió. De sus pecados. Y que usted de veras. Tiene a Cristo en su vida. En su corazón por la fe. Porque la prueba definitiva de que alguien es un hijo de Dios. Es cuando Cristo venga. Porque va a ser arrebatado. Va a ser llevado al cielo. Vivito y coleando como decimos los mexicanos. Va a ser llevado al cielo porque si sí era un hijo de Dios. Pero si una persona se queda a vivir siete años. De los más terribles que va a vivir este mundo. La pandemia no es nada hermanos. La pandemia es una pandemita. sí, chiquitita. Comparada a los siete años que vienen. Siete años de tribulación. Siete años de dolor. Siete años de juicios. Siete años de castigo. De la ira de Dios sobre este mundo. Por eso urge. Urge. Que una persona se arrepienta. Ponga su fe. En Cristo. Jesús Para poder ser. Hijo de Dios para que con toda confianza pueda decirle a Dios, Padre, que no todas las personas son hijas de Dios, no lo digo yo hermano, no estoy discriminando a nadie, Juan 1.12 aclara muy bien, nada más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios, no cualquier persona, las personas son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios, y a los que somos hijos de Dios, tenemos un Padre maravilloso, somos un Padre bueno, somos un Padre compasivo, somos un Padre celestial, si hay una de las palabras más bellas que salió de la boca de Cristo Jesús, es la, es la palabra Padre, Él decía Padre te alabo, Señor del cielo y de la tierra, allá en Mateo 11, Juan 17, Padre glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre justo, Padre eterno, el cristianismo bíblico. Si alguien quisiera decirle a uno, un inconverso, bueno, entonces, de ¿qué religión eres? No soy de ninguna religión, pero pertenezco al cristianismo bíblico. Eso sí, dígale. Cristianismo bíblico es el único sistema de creencias, no estoy diciendo religión, no, 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 el cristianismo bíblico hermanos es el único sistema de creencias que proclama a Dios como padre, o yo lo que dije, por qué razón, a ver, Mahoma y Alá no son padres de los musulmanes, Alá no es padre, es un Dios de ellos, de los árabes con juicio y su religión no es padre. Juda no es padre. Solo el cristianismo enseña que Dios es nuestro padre hermano. Qué privilegio tenemos todos los cristianos. Por eso Juan expresa admiración. Es lo que dice, cuando él dice... Mira, o sea, dice, eh, enfóquense, mira cuál amor nos ha dado el Padre ¿Y, y de qué tamaño es el amor de Dios aquí. Pues que él dice que somos llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios formamos esta familia que es la iglesia. Por experiencia, hermano. Cuando yo viajo a otra ciudad, busco una iglesia bautista de la misma fe y práctica, hermano. Aquí en México lo hemos hecho. Mi familia y yo, cuando fuimos hace ya algún tiempo a Mérida, Yucatán, buscamos la iglesia bautista y estuvimos un domingo en la mañana. abuelita decía, antes que la diversión, primero la devoción. Decía. Entonces, vamos a... y estuvimos en la primera iglesia bautista, Mérida, Yucatán. Cuando he ido a los Estados Unidos. Lo primero. Una iglesia. Iglesia bautista. Bendito Dios. Conozco decenas de ellos. Houston. Kalamazoo. Corpus Christi. Varios lugares que Dios me ha dado el privilegio. Estoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la familia de Dios también. La familia de Dios está regada. En todo el planeta. Si fuéramos a Europa. Habría que buscar una iglesia. De hecho, estaba yo en Madrid y le hablé a un pastor de Francia, de París, que yo iba a hacer un vuelo y lo contacté porque yo buscaba hospedaje, hermanos, porque los hoteles son carísimos. Bendito Dios, una familia de mexicanos en París me hospedó. Sí, pastor, véngase, aquí estamos. Y bendito Dios, me ahorré 80 euros, hermanos. De una noche, hermanos, es carísima el euro. Gracias a Dios un domingo estaba con esa linda familia, un ingeniero mexicano, con su esposa, Hubo visitas, allí desayunamos, almorzamos a la mexicana, comida mexicana, ¿por qué? porque hay familia de Dios en todo el mundo, gracias a Dios, tuve la bendición de estar con una familia cristiana, en París, hospedado, me dieron mi, mi alojamiento, mi recámara, Qué feliz con esa familia y platicando. Porque la sangre de Cristo nos identifica, hermano. La sangre de Cristo nos une. La sangre de Cristo nos da unidad en el espíritu. Sin habernos conocido de años. Me recibieron como si yo ya viviera ahí. Como si me conocieran. Gracias a qué? A que somos miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro padre. Segundo. Jesús es nuestro hermano. A lo mejor alguien dice como que no le va a caer el 20. Ay, Yo había leído que Jesús es el redentor, el salvador, Señor, ¿y? ¿sí? ¿De acuerdo? Pero la Biblia enseña que Jesús es nuestro hermano. A ver, Hebreo
0: 2, 11 y 12. ¿Alguien, hermano, que se ponga el... ahí? <risa> ¿Qué dice Hebreos 2,
1: 11 y 12? ¿Alguien? Y la iglesia dice: Amén. Vea allí. Porque el que santifica, ese es Cristo el que nos santifica, nos aparta para Dios. Los que son santificados, pues somos nosotros, somos apartados. No se olvide que santificado quiere decir apartado. Dios nos apartó para él, para que le sirvamos, para que le amemos. Luego dice, de uno son todos. Por lo cual, que No se avergüenza de llamarlos. Yo sé que me encuentro por allá alguien allí. Como, ay, como que se esconde sí? para que no sepan que él, él viene a una iglesia, y que le da pena, y no te dice hermano, hola cómo está, mira allá en la iglesia me dijo hermano, y aquí me dice hola cómo está, hola, hola, hola don, cómo está, ¿Oh? está bien.
0: ¿por qué? porque
1: se da vergüenza, pero Cristo, ¿qué hace? ¿Cristo qué hermano? no se da vergüenza de llamarnos, ¿qué? Porque somos sus hermanos, pequeños, porque él es el Big Brother, el hermano mayor, ¿sí el hermano hermoso, perfecto y glorioso, hijo de Dios. Y él es nuestro hermano, lo dice la Biblia. El autor de Hebreo cita el Salmo 22:22. 22. Jesús enseñó que quienes hacen la voluntad del Padre, obedeciendo su palabra, son sus hermanos. Lo dice el Mateo 12:49 y 50. Alguien, por favor. Mateo 12, 49 y 50. ¿Lo tienen, hermanos?
0: Mateo 12, 49 y 50. ¿Qué dice allí en Mateo 12? 49
1: y 50. ¿Lo tienen? Dice, bueno, 48, hermanos, del 48 respondiendo él al que le decía esto dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos a ver quiénes son los verdaderos familiares de Jesús es la pregunta o sea, afuera estaba María y sus medios hermanos de Jesús pero aún no eran convertidos no eran cristianos Jesús en una pregunta muy muy retórica muy Precisa. dice A ver, a ver, a ver. Les voy a decir en realidad quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos. Versículo 49, hermano. Y extendiendo su mano hacia quién, hermano. Sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, la familia espiritual, hermano. Los creyentes. Los cristianos, los convertidos. Somos la familia de Cristo. Cristo tiene su familia. Su mamá, su mamá ya lo estaba mandando allá en las bodas de Canal, ¿se acuerda? Ya quería que hiciera milagros, que te tuvo que decir Jesús, ¿qué tienes conmigo? Mujer, aún no ha venido mi hora, le dijo, o sea, a ver, a ver, mamá, si sí, tú eres madre, yo te respeto, pero los asuntos de mi ministerio ahí no tienen nada que ver. Por eso le digo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Entiendes? A ver, mami, tú ya cumpliste tu función, hasta ahí te amo, te respeto, pero en los asuntos de mi propósito como Salvador, eso nada más son de Dios y, y del Hijo, el Padre y el Hijo. Ahí María no tenía nada que ver. Así que, vean lo que dijo Jesús. Versículo 50, todos juntos, amar. ¿Qué dice el versículo 50? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que en los cielos es mi hermano mi hermana es una metáfora hermano
0: que la verdadera familia espiritual es la familia en Cristo hermano le voy a decir algo no se me vaya a poner triste, escuche bien
1: Si todo si la mayoría de los que estamos aquí somos hijos verdaderos de Dios Vamos a estar juntos por toda la eternidad. Cristo Jesús. Fíjense bien lo que voy a decir. Pero de tu familia. Que está allá. Si no tienen a Cristo. Ya no lo vas a volver a ver. ¿no? Quedarán separados de Dios. Por toda la eternidad. Así lo dice la Biblia. Piense ¿no? La familia en la sangre. Si rechazan a Cristo. Rechazan el evangelio. y No quieren arrepentirse. Cuando Cristo venga. No los vamos a volver a ver hermanos. Porque se van a perder. Porque no quisieron arrepentirse. Que urge orar por ellos. Sigue orando por mamá. Por papá. Por sus primos. Las tías. Los vecinos. tu familia. Primera vez. Sigue orando por ellos. Pero si Cristo viene esta noche. y no aceptaron a Cristo. No se arrepintieron. Se quedan hermano. Se que van a quedar. Y no lo volveremos a ver nunca más. Que los cristianos se van con Cristo. Y así estaremos siempre con el Señor. dice Piensa esto. La familia de Dios es. De acuerdo a lo que dice Dios. Es la familia de la iglesia. Es la familia con la que vamos a vivir juntos. A lo mejor nos toca gobernar juntos en el milenio. Porque dijo, dice la palabra de Dios. Que seremos reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre. Que algunos van a gobernar provincias, áreas de gobierno, otros van a estar en el templo en adoración, pero serviremos al Rey de Reyes en el milenio. Bueno, Jesús es nuestro hermano. ¿Cómo puede ser esto? Siendo que Jesús es el hombre más perfecto, el hombre más bueno, el más obediente. Hermoso Jesús, ¿cómo es posible? que pueda mirar a gente pecadora como nosotros y aún así llamarnos hermanos no somos dignos de ser hermanos de cristo usted no lo merece yo tampoco pero él está haciendo una obra llamada la obra de la imagen de cristo nuestra familia con dios viene de cristo con el Hijo perfecto, quien Él está haciendo posible que los hermanos pequeños, porque Él es el hermano mayor, los demás, un día nos parezcamos a Él, eso es lo que dice la Biblia,
0: en Romanos 8.29, alguien por favor, Romanos 8.29, lo tienen hermanos, Todo mundo Romano 8, 29 dice. Porque a los
1: que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito entre muchos. ¿Quién es el primogénito? Cristo Jesús. Porque Él es el primer Hijo perfecto de Dios. Nosotros aún no somos perfectos. Dios está trabajando en nosotros. Pero un día seremos igual que a él. Primera de Juan, capítulo 3. Venga conmigo. la primera de Juan. Porque un día seremos como Cristo. Aquí todavía no, hermano. Entonces, Dios tiene mucha tarea pendiente con nuestro carácter. Nuestra vida. Nuestra forma de ser. Todo es mundana. Nuestra forma de ser todo es carnal. Madura. Y necesitamos la ayuda de Dios. Es primera de Juan 3, 3, 2. ¿Lo tiene? Primera de Juan 3, 2. Dice, dice Juan, amados. ¿Ahora qué? Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no. no, no Dios no ha terminado. Pero sabemos. Que cuando Cristo venga. Eso es. Cuando Él se manifieste. Subraya de ahí. Seremos semejantes que a él, porque le veremos tal como él, él, vamos a ver a Cristo nosotros seremos como clones de Cristo usted ya sabe lo que es la clonación ¿verdad? la reproducción genética se ha creado en el laboratorio Dios lo está haciendo en nuestra vida espiritual yo lo he dicho y yo lo repito el Padre quedó bien contento con su hijo Jesús, ¿Sí o no, hermano. el Padre quedó complacido con Cristo Jesús, por ser tan obediente su hijo, tan perfecto, tan amoroso, el Señor Jesús, entonces nuestro Padre, al ver a Jesús en la cruz, quedó enamorado de su hijo, y dice el Padre, yo quiero más hijos como este, yo quiero más porque este Hijo Jesús es tan bueno, tan perfecto, tan obediente. Yo quiero a otros, ¿verdad? De tal manera que el deseo del Padre se le va a cumplir cuando estemos con Cristo. Dios quiere que los demás nos parezcamos a Cristo Jesús. Esa es la tarea de Dios. Así que pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a la familia de Dios. Acuérdense que ¿qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz clavado y le habló a Juan. Le dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Entregó a María al cuidado del apóstol Juan, era su hombre de confianza, le entregó y ahí se ve la familia otra vez. Jesús preocupado por su madre, ya era una anciana, sin duda. Y la entregó a su hijo adoptivo, que era la apóstol Juan, para que la cuidara. O sea, se ve la familia, y se ve otra vez el concepto. Y ahora termino con, porque la iglesia es nuestra familia. Dios es nuestro padre, es nuestro hermano, la iglesia comenzó en familia. Fíjense que yo no había notado esto. No, que dije, a ver, la, esa es una idea mía, hermano, es una idea mía. Claro, de la Biblia, leyendo la Biblia. Pero encontré que la iglesia surgió en una casa. A ver, Hechos 2, 2, ¿quién dice? O sea, no surgió en un templo. La iglesia no surgió en un hospital. La iglesia no surgió en una escuela. ¿En dónde surgió,
0: se originó la iglesia? A ver, hechos dos, dos aquí. De repente vino del cielo un destruido como de un mil veces
1: que sobraba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentado. ¿Qué llenó? ¿Qué llenó, hermanos? La casa. Entonces era una que, una familia. La casa de una familia sirvió como la sede del Espíritu Santo, como el lugar de recepción donde nació la iglesia. La iglesia nació en una casa, no, ya lo digo, yo digo, la voy a hacer que nazca en un hospital, ¿no? Bueno, en una escuela, tampoco. Bueno, en un, un reforma, en un parque, ahí que nazca la iglesia. No, la iglesia nació en una casa. Y desde allí, las iglesias te surgieron en las casas de los hermanos, de los convertidos. A ver, vamos a ver, Filemón 1, 2. ¿Qué dice Bilemon 1, 2? Nos ponemos de pie, hermano La segunda parada de esta mañana, ya, ya para terminar, porque ya es el último punto. Bilemon, busque la epístola a, yo digo, Bilemon, Bilemon. Agua de mil limón. Y limón hermanos. Versículo 2. Porque nomás tiene un capítulo. Mire cómo dice allí. por cuestiones de tiempo. Tuve que abreviar versículo. Yo aquí tengo más versículo. Pero con este nada más. Todo el mundo versículo 2 dice. Y a la amada hermana Abia, Y al equipo. Nuestro compañero de milicia.
0: Y a la iglesia que está. ¿Dónde
1: hermanos? En tu casa. Te platico. Y Lemón era un hombre rico. En una casa enorme. No más grande que sí. Y ahí había una iglesia. Y sabe que. Al estudiar yo aprendí algo nuevo. Yo no lo sabía. La amada hermana Apia. Era su esposa. Y Arquipo era su hijo. Y era el pastor de la iglesia. Arquipo. Era el hijo pastor con su papi, su mami, y ahí se reunieron los crímenes. Te lo compruebo ahorita. Siéntese, por favor. Ahora, sentadito, venga a Colosenses capítulo 4. Colosenses 4.
0: Aprendí algo nuevo en ese estudio, hermanos. Y si pensé, capítulo 4. Colosenses, perdón, Colosenses.
1: Versículo 17. ¿Quién era el pastor de la iglesia en la casa de Filemón? Versículo 17. Decida, Arquipo, al pastor, mira que cumplas el ministerio que Una exhortación ahí al hijo de Filemón. Pero ¿qué dice Filemón 2? La iglesia que está donde? En casa o sea, que eran una familia, la iglesia se originó en la casa en la familia, ahí comenzaron las iglesias, con muchos versículos para comprobar
0: esto, ahí mismo en Colosenses 4.15, alguien por favor,
1: Ahí está. Nuevamente, la Biblia enseña que las iglesias no, no tenían templos. no había templos cristianos. Los templos cristianos surgieron en el siglo XVII. O sea que tuvieron que pasar, imagínense, siete siglos, más de sete, No. 17 en el 1700. Siglo XVII, Muchísimos años. Para más de mil setecientos años. Para que hubiera un templo cristiano. Y fue en Inglaterra. Busquen en Google. A lo mejor usted me da otra, otro dato. Yo es lo que encontré. No había templos cristianos. Había casa. Había un hermano que se convertía a Cristo. Luego se convertía a la esposa. Luego Los hijos. Y, ahí, y luego ellos invitaban al vecino, que es la clave del crecimiento de la iglesia, estas iglesias en la casa, fueron un movimiento poderoso del Espíritu Santo, ya que estas comuni comunidades cristianas crecían, los miembros estaban activos, evangelizando, se reunían en las casas, en los domicilios de los hermanos, y el reino de Dios se extendía, y lo hemos comprobado aquí en Masai. Díganme si no. Cuando íbamos a la casa del hermano Juan. No teníamos mucha gente allá. Cuando íbamos a la casa del hermano. Auralia, invitaba a, la, a, los, a las vecinas. Y hubo fruto de esas reuniones. Cuando íbamos a la casa del hermano Oscar. También. Porque así comenzó la iglesia. En familia. En las familias de los hermanos. Se reunían en casas. Y estas cartas eran iglesias familiares. Congregaciones pequeñas. No como las de hoy. Las mega iglesias. La, la, la iglesia más grande. Que yo conozco. No, no en internet. Yo he estado ahí en los cultos. En la iglesia bautista Libertad. En Houston, Texas. Y he estado en sus cultos. Y he apoyado la obra misionera de esa iglesia. Cuando estuve allá. En, mil, en 2008. Esa iglesia tiene más de dos mil gentes y tienen 18 autobuses. De esos amarillos que ha visto, 18 autobuses. A las 7 de la mañana salen los autobuses a recorrer Houston, a los barrios hispanos, para invitar a la gente a que vengan al culto, al servicio. El pastor se llama Roy Carrizales. acaba de cumplir cuarenta y tantos años de pastorado. Trabajé con un misionero. El hermano Sentes, así se apellida, Sentes. Le acabo de hablar hace un tiempo, para saludar a ver cómo Íbamos a un barrio hispano a empezar ahora a misionar. Yo, yo tocaba el piano con el misionero, y se le vamos a visitar, a ganar almas a los barrios. Es la iglesia más grande, que conozco, dos mil y pico de gente. Pero en el primer siglo no eran de dos mil, eran de quince, de diez, de doce. Masay es un ejemplo de una una iglesia del primer eran congregaciones pequeñas así que Dios quiere que comprendamos este concepto que la iglesia es una familia la vida en la iglesia debe reorientar nuestra fidelidad se lo he predicado hoy se lo repito la vida cristiana se vive de domingo a domingo si ¿sí o no hermano? De domingo a domingo. O sea, hoy vino. Yo espero verle el próximo domingo, hermano, porque así lo manda Dios. No dejando de congregarnos, como algunos ya se les hizo la mala costumbre de dejar de congregarse. Pero la vida cristiana se vive de domingo a domingo. Hoy vengo domingo a la iglesia. Escucho la palabra de Dios y lo que aprendí, lo practico de lunes a sábado en la casa, en el trabajo, en la escuela. Y regreso el próximo domingo a seguir aprendiendo a vivir la vida cristiana porque Dios está conformando mi vida a la imagen de Cristo Jesús. Y si usted falta los servicios, usted se pierde la bendición de ser transformado por el Espíritu Santo y ser conformado a la imagen de Cristo.
0: Así
1: que qué importante es esto, hermanos. Ya voy a terminar. Conclusión, hermanos. La iglesia... No es una sociedad inventada por el hombre. La iglesia no la inventaron los hombres. La iglesia es una creación de Dios. La que podemos o no participar no es opcional. Si de verdad es el hijo de Dios, tiene que estar en la iglesia. Tiene que asistir a la iglesia. Tiene que venir a la iglesia a crecer espiritualmente en la iglesia. Servir a Dios en la iglesia. Amar a sus hermanos en la iglesia. Porque así lo estableció Dios. Ese es el plan de Dios. No debe ser de acuerdo. A nuestras conveniencias hermano. De que. Ah yo no tengo ganas. Dios no pregunta si tenemos ganas. Dios dice en su palabra. No dejando de congregarnos. Es el mandato de Dios al cerebro. Entiéndalo. No dejando de congregarnos. Ah ¿qué quiere decir eso. Que asistas hermano. Para tu propio beneficio, para tu bendición, asiste a la familia. Reúnete con la familia, hermano. Es lo que dice Dios. La iglesia, que nos quede claro, eso lo digo yo. Que nos quede claro. La iglesia es nuestra familia espiritual. Somos el pueblo de Dios. Y juntos formamos algo. Esa es idea de nuestra. realizar Una unidad. Básica espiritual de compañerismo. Eso es la iglesia. Es pues una unidad básica espiritual de compañerismo. Terminemos con Hechos 4.32. Aquí está el último versículo y termino.
0: ¿Qué dice Hechos 4.32? Un, un versículo muy bello, hermanos cómo
1: era la vida de la primera iglesia la primera iglesia no era católica hermanos, era una iglesia cristiana compuesta por judíos convertidos Cuatro treinta dos de hechos, puestos en pie lo leemos y terminamos todos juntos, ¿qué dice hermanos? dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada que poseía, sino que tenía todas las cosas en ti. Ya vio, era una verdadera familia. No había egoísmos. Se da cuenta, no había egoísmo. No era de que para mí lo mío, mi mí era. Aquí todo es de todo. Si alguien necesita. Ropa y tenemos, si necesita comida, le, le apoyamos, si necesita una ofrenda para medicina, le, le apoyamos, porque es lo que más ha hecho, ¿sí o Norma? A los enfermos se ora por ellos y se les ha apoyado. Cuando ha fallecido un familiar de un hermano, se le ha apoyado con los generales para sus gastos. Si una hermana es una viuda y no tiene, se le ha dado despensas ya casi por dos años. La iglesia es una familia. Ojalá la valoremos hermano. Y quiero que sepan Que una de las cosas más que desprecia el mundo. Es a la iglesia. Ay la iglesia. ay la iglesia. Y desprecian. Y de quienes más habla mal el mundo es de la iglesia. Quienes más critica al mundo. Es a la iglesia. de Cristo. Así que. Vamos a amar la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos a orar. Señor amado tú eres bueno. Y hoy tu palabra. Nos abre los ojos. Quizás estábamos ciegos Señor. No podíamos ver. Qué profundidad hay en la palabra familia. La iglesia como una familia. Gracias Señor. Porque eres, eres nuestro padre. Maravilloso. Padre bueno. Tenemos un hermano perfecto que cuida y que aboga por nosotros, a Cristo Jesús. Señor, ahora, esta mañana, pedimos que tu palabra haga un efecto de obediencia en cada uno de nosotros, Señor. Que de oidores nos volvamos hacedores de la palabra, Señor, Para amar tu iglesia, cuidar tu iglesia, proteger tu iglesia, orar por la iglesia servirte a ti en la iglesia ¿sí? orando que eso suceda en nuestras vidas, Te damos gracias en nombre de Cristo,
0: amén Dios les bendiga hermano. pueden sentarse, voy a decir por la mano hermano.